0: Ustedes, podemos poner la primera pantalla. Ustedes ven el título ahí: La principal actividad en el reino celestial. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos venido escuchando vez tras vez es sobre el trabajo que hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote en el templo. Y el templo comenzó con un tabernáculo en donde Dios les dio las instrucciones a Moisés cómo hacer toda esa casa gigante, con el patio, con los patios, con el lugar santo y el lugar santísimo. Eso fue diseñado, dice la palabra de Dios, con un modelo celestial, es decir, Moisés fue haciendo paso a paso exactamente como Dios le había mandado ¿Y para qué era todo ese, ese lugar? Ese lugar era para que el pueblo pueda permanecer en santidad Y que para la, lograr tal cosa tenían que siempre acudir a ese lugar con su carga de pecados, con todos los bagajes de problemas entre ellos para encontrar paz, para encontrar una conciencia limpia. Todo ese trabajo era un movilizarse de sacerdotes, del sumo sacerdote constantemente. Y en el texto de esta mañana ya nosotros vemos a Jesús ministrando en el santuario celestial. Ese es el primer versículo, los dos primeros versículos de Hebreos 8, que él es el ministro del santuario celestial. Él realiza toda esa actividad que realizaban antes 300 personas. Ahora él es ministro de ese santuario. Y ese santuario tiene la misma misión que el santuario en la tierra. Llevar a la unidad con Dios, llevar a que la gente sea dependiente y pueda gozar de la relación y de la vida con su padre y obviamente tiene la misión de llevarnos mientras él está trabajando en el santuario celestial de llevarnos a nosotros victoriosos hasta que heredemos obviamente la vida eterna pero mientras estamos en esta tierra todo el mundo sufre con todo el problema del pecado. Y este es el trabajo de este ministro en el santuario celestial. Recuerden, el ministro ahora en el santuario celestial, el, el, el que está ajetreado, es Jesucristo. Él pasa todo el tiempo mirando todos los casos de sus hijos. Todos los casos. No hay nadie que pueda decir, yo estoy afuera, porque si ustedes abren la Biblia en, en Apocalipsis 5, ustedes ahí rápidamente van a notar que Jesucristo vive para interceder. Y Él está ahí con todo el poder y con toda la autoridad, porque ahí se presenta con siete cuernos, con siete ojos. Eso significa que tiene todo el poder y tiene toda la omnisciencia. Sabe los casos de cada uno, no hay nadie que se escape. Y él tiene el deseo de formar hijos. Ese es el trabajo del Señor Jesucristo en el santuario celestial, formar hijos. Hay tantas personas que están ahora fungiendo el papel de cristianos, pero no necesariamente son hijos. Y otros sí son hijos y todavía no pueden vivir a la plenitud de ser Hijos, Y ese es el trabajo de Jesucristo ahora en el Santuario Celestial, trabajar constantemente para formarle a usted. Usted se dirá, ¿por qué a veces estoy en conflictos? Es porque el ministro del Santuario Celestial ha permitido que usted entre en conflictos. ¿Por qué estoy yo en estas circunstancias dentro de mi familia, conyugales? Porque Dios ha querido que... Usted se ha formado como hijo. Como Lutero dijo, ¿cuál es la escuela del carácter? ¿Recuerdan esa respuesta? ¿Cuál es la escuela del carácter? El hogar. Ahí es donde, si usted pensó casarse con la mujer ideal o con el hombre ideal, usted ya descubrió eso hace... ¡Fu! Que no era. ¿Por qué? Porque esa es la misión del Señor Jesucristo de formar Hijos, entonces en esa virtud vamos a ir al Evangelio. Recuerden ustedes que el Evangelio está en ahí vemos en Juan 8, 31 al 36. Y la siguiente, por favor. Yeah. Ahora, estas son las palabras de Jesús. Mientras estaba aquí en la tierra Y vamos a ver que es una, una confrontación entre Jesús y judíos que habían creído en él Por eso empieza diciendo el primer versículo Dijo entonces Jesús a los judíos, versículo 31 A los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos esta es la, la, la palabra, es que ustedes vivieran, practicaran mis palabras. Eso es lo que es la meta del cristianismo, que todos puedan vivir y experimentar la palabra de Dios, permanecer en ellos. Entonces, de esa forma vamos a ser discípulos. Sin embargo, esa no es la realidad. No, yo quisiera que alcen la mano aquí quienes permanecieran siempre en la palabra de Dios. Y obviamente no vamos a tener nadie esa, ese orgullo de levantar la mano, porque es tan difícil permanecer en toda la palabra de Dios, pero esa es la meta, no significa que por eso nos bajamos los brazos y dejamos de trabajar, no. Entonces, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta es la fórmula, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La persona que vive de verdad en deleite, en gozo y en éxito es una persona que conoce la verdad, pero esa verdad le hace libre completamente libre, por ejemplo yo vine de la India y uno de los problemas que rápido se ve en la cultura es que yo podría explotarles a los que iban a hacer la primera venta, yo me fui a un negocio bien temprano y compré una camiseta y él quería vendérmelo más rápido porque la primera venta le da éxito durante todo el día entonces conoceréis la verdad y la verdad será libre, yo le exploté y le hice bajar porque era el primer cliente ya saben si se topan conmigo en los negocios. Bueno, en todo caso, sabemos bien que conocer la verdad, la verdad nos hará libres. Y obviamente, conocer, esta es una palabra, no solamente es aquí, es vivir la verdad. Entonces, vamos nosotros a ver qué es lo que le respondieron los judíos que creyeron en él. Y ellos no podían ver la esclavitud. Notan ustedes que no podían ver la esclavitud en ellos porque ellos eran descendientes de, de Abraham. Cuando son descendientes de Abraham, eso es todo lo que se necesita. Y Jesús no dice eso. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Parece que aquí... Había un diálogo que de verdad entre el que emite y el receptor no había nada de, de comprensión. El uno dice, yo sé que ustedes son esclavos, y el otro dice, no, yo no soy esclavo. Y la verdad es, así es en la vida cristiana. Parecemos que estamos libres, pero no necesariamente estamos libres. Parece que todo el mundo puede defender, yo no soy esclavo de nadie. Total se da cuenta que es obstinado, que es ansioso y de pronto solo por el poder de Dios podría llegar a ese punto de decir, sí, verdaderamente sí soy esclavo y necesito ser libre. Pero eso es solo por un milagro de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Y la primera cosa que empieza diciendo Jesús aquí en el versículo 34 dice, de cierto, de cierto os digo, a los que creyeron en él, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y la verdad es que ver esto en ciertas cosas es muy fácil. Todos podemos ver que uno que está tirado en la calle, uno lo dice, sí, de verdad, él es esclavo del alcohol. Vemos jóvenes que están tatuados, y pero volando, todos decimos, sí, son esclavos de las drogas. Vemos a un joven atrás del computador, juega y juega, y nosotros decimos, sí, es esclavo. Es bien fácil ver ciertas esclavitudes. Pero ¿cómo se llega a ser esclavo? Es de la misma forma. Miren ustedes aquí. El que peca se vuelve esclavo. Miren ustedes esas palabras de Chambers arriba en el primer párrafo. Cede por un solo instante a cualquier naturaleza de concupiscencia y aunque puedas odiarte, maldecirte a ti mismo por haber cedido, quedas esclavizado bajo aquella sea la concupiscencia de la carne o sea de la mente debemos explicar concupiscencia significa esa naturaleza que quiero tenerlo ya o sea si traducimos la palabra concupiscencia significa he de tenerlo ya, he de tenerlo ahora he de conseguirlo ahora voy a hacerlo ahora, eso se llama concupiscencia, así es que aunque puedas odiarte, si has cedido a algún tipo de concupiscencia, pues te quedas atrapado. Eso es lo que pasa con el alcohol. Poco a poco cedió y se va quedando atrapado. Puede ser que sea el típico caso, yo no soy alcohólico, solo tomo una vez por semana. O puede ser cualquier otro típico es, eh, excusa que se pone pero siempre es así que nadie dice soy esclavo puede ser que algunos de los jóvenes digan pues oye pero si todo el mundo hasta es legal la marihuana es legal yo no tengo problemas con eso mañana lo voy a dejar mañana lo voy a dejar y puede pasar la vida diciendo mañana lo voy a dejar lo que Jesús dice es claro si, si caes si cedes te vuelves esclavo en cualquier área como digo es bien fácil ver en el en el alcohol en las drogas quizá es un poco también fácil ver en la pornografía cede a una página y después puedes ceder a dos y después puedes ceder a tres, y después puedes ceder en periodos de tiempo. Bueno, hoy día, ya esta semana no tuve, pero la próxima semana voy a ver pornografía. Puede ser así, pero eres esclavo. Todo aquel que peca se vuelve esclavo. Y un esclavo, ya vamos a ver lo que es un esclavo. Ser un esclavo es la cosa más fea de toda la vida, ustedes deben leer los poemas de los esclavos Ellos dicen, preferimos morir que ser esclavo Ahora, hay concupiscencias, como ustedes ven ahí, de la carne Como también hay concupiscencias de qué De la mente En ese orden es bastante más fácil descubrir las concupiscencias de la carne pero es mucho más difícil descubrir las concupiscencias de la, de la mente. Personas muy distinguidas, muy distinguidas, tienen concupiscencia de la carne y personas brequetefinas también tienen concupiscencia de la mente. Pero lo que importa ahora es saber, si tú cedes a las telenovelas, tú vas a ser esclava de las telenovelas y vas a ver cuánto has desperdiciado tu tiempo. Pero eso no es el problema. A mí no me parece tan grave que tu tiempo sea tan barato que no cobres nada por ello, porque cuando estás viendo una telenovela no cobras nada. Todavía eso todavía no es un problema. El problema es que eres esclava o esclavo. Si estás cediendo a otro tipo de concupiscencias, a escuchar chismes, que es un buenazo, entonces tú vas a ver que te, pero te hace comezón en las orejas por escuchar cualquier cosa. ¿Sabe qué? Yo puedo hablar de eso porque en eso no tengo problema. Todo el mundo me dice, ¿pero por qué no quieres saber? Yo digo, yo vivo más feliz si no sé nada. Y así dice la palabra en Proverbios. Y la verdad es que, pero eso no pasa así con todos. Las concupiscencias son de tanto tipo. Hay concupiscencias que hasta les encanta meter a la gente en pleitos. Les encanta meter en pleitos. Es una concupiscencia. Es decir, que me encanta que estén peleando para yo ser diferente a ellos. Hay tanto tipo de concupiscencias. Pero el Señor quiere hablarte, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu concupiscencia? Y si tú has descubierto que eres esclavo o esclava en cierta cosa, pues ya es hora que empieces a a ver si recuerda quién está trabajando durísimo en el cielo. Trabajando durísimo el Señor Jesucristo para hacerte libre. Miren los versículos a continuación. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, versículo 34, estamos, mire, bien, 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 es esclavo del pecado. Y aquí describe cómo es el esclavo. ¿Qué dice? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio, el hijo queda para siempre. Ahora, vamos a una típica parte de la historia, donde un esclavo encuentra una casa donde ha tratado de agradar en todas las formas. Inclusive, por ejemplo, en la esclavitud, en los Estados Unidos, hay, hay cuadros dolorosos donde una esclava era comprada solo para ser la prostituta del amo y ella tenía que vivir toda esa vida. Ha llegado a un estado tal que ya está en un, una forma de vida y ahora el, el patrón dice y ahora te voy a vender porque hay un viejo un viejo morboso que quiere a ti a él te voy a vender y ella le suplica de rodillas por favor amo no me venda el esclavo tiene una situación terrible él no queda en la casa él puede ser echado cuando sea porque el amo quiere una buena cantidad de dinero porque hay esclavos hombres que obviamente el, el patrón actual dice en realidad mi trabajo es muy suave te voy a vender a uno que te va, me va a pagar el doble y ese trabajo sí va a ser para ti y por supuesto en dos años acaban con los esclavos entonces piense usted lo que está diciendo Jesús Jesús está diciendo que si tienes una adicción que si tienes una, para decir así, no adicción de la carne, no, no necesariamente, sino una, ¿cómo se llama la, la palabra correcta? Ese deseo de tenerlo ya, una concupiscencia de tu mente o de tus emociones, vas a ver que estás atrapado o atrapada y tú quieres salir, perdón, y tú quieres que nunca te voten porque ya estás en ello, pero vas a ver que una adicción lleva a otra adicción. Es bien interesante, a veces muchos salen de alcohólicos anónimos y yo les felicito, pero porque un hijo de Dios puede ver eso por la gracia de él, vemos que se han hecho adictos de tres o cuatro o cinco cosas más. Por ello es importante ver el siguiente versículo. Así que, versículo 36. Así que, ¿quién es el único que puede liberarles? Así que si el Hijo os libertare. Aquí viene una un lenguaje réquete afirmativo. Así que si el Hijo os libertare. Pues seréis verdaderamente libres No más o menos Como por ejemplo Ya dejé esto Pero ahora estoy esclavo de otras cosas Ya dejé aquello Pero ahora soy esclavo de otras Seréis verdaderamente libres Ahora ¿Cómo lo hace esto el Señor? Pero antes de eso quiero hablar Un poco más de la concupiscencia de la mente Porque a veces no Nosotros como todo esclavo decimos, no, 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 no somos esclavos. Vamos a ver Génesis, la, la lectura que, que yo les dije. Génesis 3. No, no dejen de ver este versículo 36 que vamos a regresar luego. Génesis 3. Ustedes saben ustedes saben que este, este pasaje viene después de que aparece la naturaleza de pecado en el ser humano. ¿Cuál es la... ¿en cómo se evidencia la naturaleza de pecado en el ser humano? En tres cosas. Siempre he predicado lo mismo. Después de que comieron aparecieron tres realidades nefastas en el ser humano. Nefastas. Era miedo, vergüenza y culpa. Las tres cosas que pueden llevar a cualquier tipo de adicción y de pecado. Vergüenza, miedo... Y, culpa. y muchas veces nosotros no, no nos damos cuenta que estamos en vergüenza No nos damos cuenta Porque hemos comprado el carro nuevo Y pensamos No, no tenemos vergüenza Pero en el fondo Bien, Abón Hay vergüenza Por eso queríamos endeudarnos en un carro nuevo O puede ser que usted diga No, yo no tengo miedo a nada pero no quiere enfrentar los problemas con su esposa, más bien Bala dice, es tan terapéutico salir a dar dos vueltas por la esquina. Sí, pero hay miedo, hay vergüenza, hay culpa. Y miren del resultado de esto, el Señor Dios ya profetizó cosas. Miren, versículo uh, 16, Génesis 3, 16. Miren bien el versículo Génesis 3, 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Notan ustedes que hay ahí feminismo y hay machismo en ese versículo o no? ¿Cuál es el feminismo? Tu deseo será para tu marido. Es decir, a ti te va a encantar controlar Encantar el control Pero lo siento, eso es para él Y a él Va a querer ser el macho Hasta que Dice, tienes que proveer pues para ver si eres macho Entonces Entonces una de las cosas que ya nos advirtió el Señor es que uno de los peligros con el que es esclava una mujer es el control. Control. Puede ser que diga, no, no, yo, yo, y en esto sí ya no voy a caer, jamás voy a caer, pero a la vuelta de la esquina cae. Recuerden ustedes que hay cosas bien profundas, bien profundas, Miren ustedes el versículo el versículo 17, al final del versículo 17 vemos, bueno primero leamos todo Y al hombre le dijo, por cuándo obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Es que no he descansado nada hoy día Nada Y tú me botas toda esta carga otra vez sobre mí No he descansado nada Pero no ves que yo también tengo mis derechos Especialmente el de descansar Notan ustedes que uno de los problemas más grandes Que enfrentamos en la vida conyugal Son estos Pero eso no es todo es cuál es la concupiscencia de la mente que hace que esta realidad me sea imposible. ¿Cuál es la concupiscencia de la mente? Porque en la mente ya tienes una concupiscencia, es salir con la tuya. Y tú no te das cuenta, tú no eres consciente de tu esclavitud. Tú dices, yo sí si reconozco que él es cabeza de mi hogar, a veces, muchas veces me dicen dos, tres veces, y yo cuando me dicen dos, tres veces, yo ya sé que no es. Porque es tan difícil de verdad ceder, rendirse, cuando todo mi pasado yo he llevado una secuela de tanta información de que no voy a dejar que mi hogar vote el dinero, que mi hogar haga porque este es un despilfarrador o algo por el estilo yo tengo que estar en control de cada centavo y sabe que Dios no le dio esa, ese encargo a la mujer olvídese, yo me recuerdo bien una mujer que dijo yo no voy a perder el dinero de mi hogar este es un despilfarrador y por supuesto que tenía razón pero no tenía la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es apoyar a su esposo que sea sano Entonces, tener estas concupiscencias, pues puede destruir cualquier hogar. Y vamos más profundo, Las concupiscencias de la mente son muchas, muchas y muy grandes. Yo no invito a nadie a la casa porque tengo terrible miedo de que digan que la casa está desordenada. Y cuando alguien viene a la casa, dos días antes se pasan barriendo y limpiando y haciendo todo. Hasta que cuando llegue el invitado Los dos están muertos de las iras ¿Y qué es el problema? Esclavitud Esclavitud El Señor en este texto dice Así que si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Ahora, escuchar esto suena bien y escuchar esto también puede hasta decirnos a nosotros bueno, en el nombre de Jesucristo y cuando venga el momento yo voy a hacer esto. No, Señor. Usted sabe una cosa, que usted ni yo no somos capaces ni de rendirnos ni de humillarnos. No somos capaces. Cuando usted comprenda eso, estará dando el primer paso. Nadie es capaz de rendirse y de humillarse Porque dice Si sí lo voy a hacer Si sí lo voy a hacer Si sí lo voy a hacer Hasta que no lo hace ¿Qué dice San Pablo? El deseo está metido Profundamente en mí Pero no el hacerlo Esta vez si no lo voy a hacer No lo voy a hacer Y lo hace Entonces Recuerden Ustedes que en la naturaleza de Dios Ustedes dicen Bueno pero por lo, por, por lo pronto voy a pedir ayuda a Dios y pedir ayuda a Dios es bueno. Yo voy a pedir ayuda a Dios para que de verdad tenga ese control en mí mismo. Lo voy a pedir y de verdad con mucha sinceridad muchos lo hacen, piden con tanta devoción y no funciona. ¿Qué está pasando? Y saben ustedes que en la naturaleza de Dios en la naturaleza de Dios, Dios no puede ni humillarse ni rendirse, no lo puede. Y aquí está la respuesta, por eso San Juan dice que todo aquel que cree que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y ustedes si leen la primera carta de Juan, ustedes van a ver que todo el tiempo nos ayuda a ser formados como hijos Él comienza siendo un abogado en el santuario celestial con, Por aquellos que están sufriendo y luchando Que mi, mi vida de verdad no tiene sentido Porque yo en el fondo sé que soy esclavo De aquello, de aquello, de aquello Y no puedo dejar He dicho 10, 15 mil veces que lo voy a hacer Y no lo hago por eso es que Jesús se hizo carne Porque era verdadero Dios Y verdadero hombre Como verdadero Dios Él no va a humillarse Ni rendirse Pero como verdadero hombre Él aprendió a ser Como hijo de Dios Que no tiene nada que perder A Jesús le decían Hijo del diablo Y si a ti te insultan Pero bien Duro, tú vas a tener mucho que perder Vas a tener al menos la posición de ser amargo o amarga adentro Ese rato a lo mejor no reaccionas Pero vas a llevar esa amargura y esa persona se acabó para ti Y nunca más voy a darle oportunidad Y de verdad, muchos de nosotros tenemos que admitir que llegamos a un punto en el cual clamamos a Dios por perdonar, por hacerse amigo otra vez de esa persona, por querer otra vez empezar el diálogo. Pero no lo puedes hacer porque estás amarrada adentro o amarrado. Pero el Hijo de Dios, escucha bien esto, Él es verdaderamente Dios. Como Dios puede, no puede rendirse ni humillarse, pero como Hijo de Dios él aprendió a humillarse y a rendirse. Y el Hijo de Dios dice en ese texto: Si el Hijo os libertare, si el Hijo se identifica con tu realidad, seréis verdaderamente. Libres, ¿Sabes quién viene a morar cuando tú crees en la salvación? El Hijo Eterno de Dios Y Él empieza desde el cielo en el santuario A conectarse con su Espíritu aquí en la tierra Para llevarte y meterte en todo tipo de problemas Hasta que aprendas a depender de Dios Hasta que aprendas a ceder Por ejemplo, el que está con las drogas No puede quitarse pero saben que los testimonios verdaderos han sido, como este, este periodista contestó a un doctor, eh, un psiquiatra en Guayaquil, le dijo, ¿quiénes de verdad dejan el alcohol? Y él burlándose al periodista dijo, esos que se llaman hermanitos. Y es la verdad, no debemos los dos sino enorgullecernos, porque el Hijo de Dios está taladra y taladra y taladra tu actitud porque algunos tienen problemas solamente porque son boquis sueltos. Otros tienen problemas simplemente porque a nada pueden decir no. Otros tienen cualquier otro tipo de problema porque atrás de eso está la vergüenza. Y cuando se empieza el problema no se dan cuenta. Tiene que el hijo de Dios que sabe rendirse, humillarse, porque solo aquel que se rinde que dice basta ya delante de mi Señor Ese puede triunfar sobre este tipo de concupiscencias No hay poder humano para hacerlo esto Las concupiscencias son de todo tipo Son de todo tipo Por ejemplo el complejo de pobreza puede llevar a una serie de concupiscencias Que tú te vuelves nada, nada generoso Inclusive Tú puedes tener una concupiscencia De querer saber todo en la vida Eso es una concupiscencia De querer descubrir todo No puedes descansar Es una concupiscencia de la mente Cuando te dice, por ejemplo Tu esposa ¿Sí saben que ya murió Este científico? Ok, el testimonio de su señora era Que él tenía una concupiscencia De la física eso, escuchen el testimonio de la señora Dice, él tenía una esclavitud a la física De verdad era una esclavitud Los hijos no le importaban un bledo Por eso todos son amargos Porque lo único que le importaba Es su nombre de científico metido en la física ¿Qué sacamos con eso? Lo único que va diciendo es que no hay Dios y eso dijo ya el salmista Los necios dicen No hay Dios Y hay tanto tipo de concupiscencia Pero solo el Espíritu de Dios Puede saber Llegarte a tu corazón Y decirte cuál es Solo Él Por ello Miren otra vez el versículo 36 Así que Así que, si el Hijo os libertare, recuerden quién es el Hijo, el único que puede rendirse y humillarse, el único que puede detener su barco que va a toda vela, él es el Hijo de Dios. Porque humillarse no es, no es fácil, es la cosa más difícil cuando tu cónyuge por fin está obstinado y todavía dices si sí, voy a barrer, si sí voy a hacer esto tú no tienes como hijo nada que perder porque lo hace el hijo de Dios en ti si ¿Sí me explico el hijo de Dios en ti pues yo sé yo sé que todos aquí menos los más pequeñitos tienen la vida completa no tienen pero van a crecer o en libertad del Hijo de Dios Como Irene Abigail esta mañana O en esclavitud Pero lo importante es que tienen El espíritu del Hijo Que puede humillarse, rendirse Ceder, detener su barco A toda vela Inclusive cuando ¿Cuántos de ustedes, no voy a decir que levanten la mano Pero cuántos de ustedes de verdad tienen Miedo de enojarse Porque saben que son un volcán ¿Cómo se llama cuando está ahí Tapado? No todavía, no, pero está cerquita. Los, las gente dice, ya mismo viene ese. Ya. ¿Cuántos de ustedes saben que no pueden dejar de enojarse? Entonces, por eso, mejor van a dar la vuelta por la esquina. ¿Y con eso está arreglado el problema? No, no está arreglado. Tiene que sanar su vida para enfrentar sin enojarse. Esa es la idea, de ser verdaderamente Libre, sin enojarse Entonces hermanos En verdad yo sé que Dios quiere liberarles Vamos a orar Y vamos esta vez a orar Por nosotros mismos Y recuerden Que si alguien No tiene al Hijo de Dios No tiene ninguna posibilidad Lo primero es Creer En el Hijo de Dios y por eso vamos a orar pidiéndole al Señor de todo corazón que me haga consciente de mis esclavitudes. Hay gente que no se da, no se da cuenta. Dicen, así es mi carácter. Y recuerden, con ese carácter usted va a pasar a la historia horriblemente. Pero puede pasar. Como la persona más dulce y generosa de este planeta. Donde en el reino de Dios mucha gente va a seguir atrás de ustedes. Levantémonos y oremos. Tú sabes, Señor, la realidad nuestra. La realidad de todos los que estamos aquí. Y tú has venido esta mañana para tocar cada una de estas vidas y tú sabes la esclavitud que tiene cada persona por lo tanto Señor ayúdales a descubrir cuál es. ayúdanos Padre a descubrir nuestras esclavitudes porque aún estamos sufriendo enfermedades por las mismas porque nuestro cuerpo ya no aguanta el peso que tenemos que soportar. Tú sabes que el desfogue a veces está en el estómago, a veces está en la espalda, a veces está en las fosas nasales. El desfogue de estas esclavitudes sigue por todo lado, Señor. Y por eso venimos ante ti, al Hijo de Dios que sabe rendirse y humillarse. Y rendirse al Señor. Como dice San Pablo. Ustedes son esclavos. Sea de la carne. O sea del espíritu. Y nosotros Señor. No queremos más. Ser esclavos de nuestra carne. Por lo tanto venimos a ti Señor. Para rendirnos. Rendirnos al que tiene el poder. Y al que está en el santuario celestial. Operando para que aquí nosotros seamos libres. Señor, hay muchos aquí que dirán buen mensaje del pastor, pero después de dos horas seguirán en su esclavitud. Ayúdales a reconocer que están autoengañados y que han vivido autoengañados así por mucho tiempo. Ya porque su cónyuge es más débil o más fuerte, pero están autoengañados Y jóvenes que están autoengañados Diciendo como aquellos Que dicen Cualquier momento yo dejo esto Señor Libéralos Libéralos Hazlos conscientes La pornografía Campa en estos tiempos Y muchos jóvenes piensan Que no es nada grave Señor que tiemblen ante abrir cualquier página, que tiemblen porque sus futuras generaciones estarán viviendo con un sentido de suciedad. Bendíceles, Padre, a reconocer hoy a los que tienen la concupiscencia de la mente, aquellos que solo tienen comezón de oír, sánalos, Señor, llévales a la liberación. Te alabamos, Padre, porque tú nos escuchas y porque te pedimos en el nombre del único que puede hacerlo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento.